0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся астрологией, становится все больше и больше? Листаю контакты в телефоне. Лена, натальные карты. Настя, расклады Таро. Привет, я Оля, и это подкаст «Лунные сутки», где вместе с вами мы разбираемся, как эзотерика влияет на нашу жизнь. А помогать мне в этом будут эксперты. Один выпуск, один эксперт. и Это поможет нам вселенная. Обычно после этого приветствия я говорю о том, что я скептик. И от выпуска к выпуску мой скептицизм либо усиливается в связи с практиками, которые я ну, не очень поддерживаю и которые мне совсем не откликаются, но откликаются моим слушателям, либо, наоборот, моя вера настолько может пошатнуться, что, собственно говоря, и совершенно неожиданно я могу вообще очень проникнуться каким-то вопросом, какой-то темой и повести диалог в какое-то более уверованное направление. Сегодня, наверное, будет один из таких выпусков, поскольку вы спрашивали, а я готова Пойти на всякие разные компромиссы с, с совестью И поотвечать на ваши вопросы Вы спрашивали про натальные карты Мы уже начинали о них немножечко рассказывать И сегодня я бы хотела углубиться в них несколько больше Почему этот выпуск не будет таким скептичным? Ребята, у меня есть натальная карта Она в какой-то степени стала для меня хорошим Но ну, даже не знаю, как выразить Хорошим психологическим моментом Который помог мне решить какие-то внутренние вопросы И принять себя Но как это работает? Как это происходит, мы сегодня будем выяснять с чудесным астрологом, тарологом, милейшей барышней, которую зовут Аня. Аня, привет. Привет, привет. Все правильно. Ты таролог, ты астролог. Что у тебя в приоритете? Астрология и потом расклады? Или миксуем? Знаешь, оно, оно все в
1: совокупности взаимодополняет друг друга. Одно без другого прямо очень тяжело идет. И так как у меня еще колода связана с астрологией, то есть это прям такие два инструмента
0: на равном находятся уровня. Угу. То есть, в общем, ну мы сегодня с тобой тогда начнем с некоторых таких э, легких азов да, и поговорим про натальные карты. И, собственно uh -huh. говоря, я хочу у тебя спросить вообще. <смех> ну, у меня просто, когда я пишу натальные карты, очень часто Т9 предлагает либо сделать их нательными, и я это убрала, и он предлагает потом гадальные карты. <смех> и я такая, блин, а может быть и вправду? Ну, знаешь, так что ты меня тригернула. Думаю, блин, а может быть это какие-то совокупные понятия? И там, знаешь, натальные, гадальные, может, там мистика вообще какая? Что В чем фишка этих натальных карт? Что так все на них? немножечко.
1: Вообще никакой мистики в натальных картах нет, потому что это, по сути, скриншот «Звездного неба» во время твоего рождения. Uh -huh. uh, то есть человек родился в определенный день, в определенное время. На, в это время, в этом городе, над этим городом звездное небо было в определенном положении. Планеты были в определенном положении и как бы вот, пожалуйста, заскринили. Все, это можно нести дальше в свою жизнь. Поэтому не думаю, что здесь что-то есть такое магическое или гадальное, а больше про то, что нас окружают Мы, блин, живем на планете. Вокруг нас куча других планет. И это все реально. Это не нет здесь никакой мистики. влияния, да, интересно, как это работает, но гаданий тут точно нет.
0: То есть это сама по себе, оно в общем запринскрин или небо, и дальше начинаем, собственно говоря, с этим работать, как, как оно есть. Да, Слушай, а да, вот да, да, ты да. просто сказал, что да мне очень нравится эта формулировка, принскрин небо, и тогда у меня следующий вопрос. Вот смотри, какова будет точность натальных карт, да, допустим, я родилась в Петербурге, а кто-то родился во Владивостоке, между нами половина планеты, там же вот это вот соединение планет и сочетание, как-то правильно сказать, короче говоря, тот же Сатурн или не знаю, в чем мне так приглянулся этот Сатурн, uh -huh. может быть повернут к попу и ко мне передом и вообще там быть совсем иной какой-то расклад, хотя мы родились в одно время, в одну дату, и Сатурн был там пролетал над нами. Какова точность? получается, вот этих вот натальных карт.
1: Ну, то есть мы же строим именно по времени вот либо Санкт-Петербурга, либо Владивостока. И точность стопроцентная, потому что вот находясь во Владивостоке, над Владивостоком как раз Сатурн условно повернулся одним местом, а над Петербургом другим. И вот во Владивостоке будет влиять по, в одну сторону, а в Санкт-Петербурге по-другому. То есть это разные люди, это разные жизни будут. И здесь все точно. Особенно сейчас очень много программ, которые именно просчитывают звездное небо, как оно находилось, именно астрологических, они уже точно считают по временным вот этим, по часовым поясам поэтому здесь все прям 100%. А про
0: программы, то есть, сами по себе? То есть, я могу как простой обыватель зайти на конечно, какой да. из этих самых? И ничего там, конечно, не да. понять.
1: Да, да, да. Там, знаешь, сейчас очень много интерпретаций. Ты там просто тыкаешь на планетке и такая, о, прикольно, о, это уж прикольно. То есть, можно прочитать общие какие-то характеристики про себя, но как они сочетаются между собой, это уже там нужны такие более глубокие знания, которые на сайте, ну, мало представлены.
0: Слушай, но если сайтов много, они же могут в действительности запутать человека. Например, в одном, да, в одном да, да, будет сказано, что это хорошо, в другом плохо. Как тогда понять, какой из этих сайтов будет работать и а какой нет? Или все-таки тогда уже обратиться к астрологу и не мучиться с этими вопросами?
1: Это вот как раз-таки дело астролога, грамотного астролога, чтобы он распутал вот эти вот нити, непонятки и помог точно построить вот в голове вот этот образ вообще, про что натальная карта у человека. Поэтому здесь нет... Каждый выбирает свое в любом случае. То есть ко мне не попадут люди, которым не будет откликаться мой, например, подход. Они, когда они ко мне даже не дойдут, в принципе.
0: Mm
1: -hmm. Вот, поэтому выбирает каждый себе сам.
0: Слушай, а если вот мы прям... Будем говорить самым простым языком для людей, которые вообще не понимают, что такое натальные карты. Как объяснить человеку, что это такое? Это
1: такая штука, где сочетаются три момента. Дома, планеты и аспекты. А если посмотреть на натальную карту, вот просто в любую составить и посмотреть, это такой кружочек, разделенный на 12 секторов. Каждый сектор ⁇ это дом, это обстоятельства, в которых будут разворачиваться те или иные планеты. 10 планет основных, которые дают характеристики личностные. И аспекты ⁇ это взаимодействие между планетами, то есть... Планеты либо могут дружить между собой, либо относиться нейтрально друг к другу, либо ненавидеть друг друга и собачиться, как... Я даже не знаю, с чем сравнить. То есть прям лупить друг друга хорошенько. К
0: -к к коммунал. коммунал. Да, да, да. <смех> <смех> ну или жить, или, жить как <смех> или или кум...
1: да да Да-да-да. И вот эти как раз сочетания дают окраску человеку. Люди же привыкли говорить, что вот я там, я рыба, например и все. А натальная карта — это сочетание вот этих 12 домов, 10 планет и куча аспектов. То есть у нас тысячи сочетаний, и натальная карта это все показывает. То есть мы можем быть не только рыбками, у нас там куча других знаков зодиака намешаны, и, блин, мы гораздо шире, чем просто какой-то один знак.
0: То есть можно говорить, что это просто более такой глубинный анализ, более глубокий подход для, не знаю, самовыражения, сам поиска себя и, да, наверное, да, вопросов да, да. на
1: да, 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 однозначно.
0: А, слушай, у меня тут пару выпусков назад была... Астрологиня? Не знаю, сейчас как новомодные феминитивы. А, была была прекрасная барышня Александра, и мы поговорили про дома. Я хочу тебя расспросить про планеты. То есть... Их же, вот ты сказала, что их 10 Я сейчас где-то угу. э, В чертогах памяти выскребаю Свои весьма скудные знания по Астрономии, э, не помню Сколько их там у нас, что конкретно Хочу тебя помучить, короче Что, какая планета, за что Примерно отвечает ага. И, короче, пойдем по списку По списку, что у нас первое идет а, Первое у нас идет а, Солнце И
1: луна, первые две Это в астрологии считаются планетами Солнце это наш главный источник энергии. То есть, вот Солнце это наш главный знак зодиака, вот который все знают. Mm -hmm. Вот я родилась в марте, и я рыбка. Все, здравствуйте. Это наше главное топливо: то, как мы светим, то, как мы проявляемся условно в этот мир. И вот определенные характеристики, которые вот прям точно присущи человеку, и они чаще всего должны выходить на свет. Но чаще всего люди живут по Луне как раз таки. Это вторая планета по списку, идет. Это наша зона комфорта. Луна, она отвечает за душу, за какие-то духовные переживания, состояния, за комфорт, за уют, удобство. То есть, когда не хочется ничего менять, сидим на попе ровно и ничего не делаем. Все, нам хорошо, у нас Луна. У нас там Луна в Деве, мы убираемся и кайфуем, и так далее. То есть, там очень разные характеристики есть. Третье идет э, планета — это Меркурий. Меркурий отвечает за знания, за коммуникацию, за все, что связано с головой и с разумом. Угу. Венера. Венера это вот как раз одна из наших главных женских планет наравне с Луной. Венера уже как раз отвечает за эстетику, за красоту, за то, как мы выбираем, за то, как мы кайфуем от жизни именно со стороны женщин. Mm -hmm. У мужчин Венера это про то, какую женщину он хочет, какую он выбирает, какую, какие нравятся вообще женщины, в принципе. И то есть, это такая планета прям вот женская-женская ну, такая. То есть, у получается, у что еще
0: есть отличие между тем, кто для кого натальная карта мужчина и женщина, и соответственно. Ну, то есть планеты могут повернуться различными Ими... отличиями, так сказать, и к тому, и к другому две
1: планеты тогда в этом контексте это Марс и Венера, то есть mm. Марс это мужская планета, а Венера это вот женская, Прям как и книжка. поэтому по факту да. И вот как раз следующая планета Марс идет по списку, заканчивает список личных планет. Марс это уже как раз мужская планета, она отвечает у женщин за то, какого партнера мы хотим, какого мужчину мы хотим. В целом у всех она отвечает за действия. Я делаю, я работаю, я все, я пру как танк. Mm -hmm. А у мужчин Марс это его как бы такая главная энергетика, то есть мужское. Прям вот если брать женское мужское, вот это мужское. Вот эти э, иньские и яньские моменты, что я делаю, я достигаю, я получаю результат и так далее и тому подобное. Поэтому вот вот эти это пять личных планет, которые дают такую более персональную характеристику mm -hmm. каждому человеку. Получается пять планет личных, и, и другие пять, там, социальные и высшие, они чаще всего у определенных поколений одинаковы, потому что Сатурн, условно, делает оборот за 36 лет. Сатурн делает оборот вокруг вот этой, вокруг Солнца. И за 36 лет у всех будет Сатурн в определенном положении, условно. Ну, это грубо говоря. Нет, Сатурн, mm -hmm. по меняется. Не меняется Плутон, это он же еще дальше находится, и поэтому он дольше гораздо идет. И и эти характеристики, они не, не сильно учитываются при вот, э, разборе натальных карт, но тоже очень сильно влияют. Очень сильно.
0: Но мне теперь стало понятно, почему астрология не считает за науку. Если вы говорите, что Солнце и Луна это планеты, то, собственно говоря, понятно, почему все такие... Подождите, это уже наука, не будем ее учитывать. Фу-фу-фу и би-би-би. Да-да-да Ну и, кон ну... конечно, меня как... Я не скажу, что я прям такая феминистка Прям совсем-совсем Но меня, конечно, триггерит Всякие разные истории, связанные с типа, Мужским-женским разделением и, и все такое прочее Что типа, нет-нет, подождите Вот у нас есть пять персональных планет И там вообще у нас еще и с этой энергетикой И так далее, и так далее Мальчики налево, девочки ну, направо.
1: Не, смотри, -не нет-нет-нет, тут вообще не про это. У нас же у всех есть эти планеты. У всех есть мужская планета и, муж... и женская планета. Они у всех, они у всех, и они сочетаются внутри, между собой. Есть, это же просто как и как характеристики. То есть, есть мужские аспекты, есть женские аспекты, они у нас у всех намешаны. Mm -hmm. У кого-то больше проявляются, у кого-то меньше. Поэтому здесь нет вообще никакой вот этой гендерной э, дифференциации, что вот, только мужские планеты, все, только женские, нет. Вообще нет.
0: Слушай, а почему тогда не учитывается планета Земля? Это только потому, что мы на ней находимся, и все, и мы заземлились, и поэтому нам важны другие... Просто это как-то обидно, да? У нас пошло вот это вот после, после Венеры, сразу Марс. И алло, у нас тут 8 миллиардов, почему вы не учитываете нашу планету? В чем дело? чем вы забыли? Кажется,
1: для всех астрологов это вопрос почему Земля не учитывается, но мне нравится вот эта вот гипотеза, что мы находимся на этой планете, мы заземляемся здесь, мы родились в теле в материальном, и нам нужно жить вот в этой материи, а не улетать куда-то там, не знаю, в космос.
0: Ну, вдруг просто есть какие-нибудь, знаешь, внутри вашей астрологической братьи какие-нибудь, ну, не знаю, я не могу назвать их масонами или там землянами, например, которые такие, подождите, у нас вот новая тут версия, теория, сейчас будем это явно продвигать.
1: Мне кажется, я не в ту астрологическую какую-то гильдию вхожу, <свят>
0: <свят> я <свят> вообще не в курсе. <свят> а они вообще существуют, астрологические гильдии, такие из разряда? Там, например, западные восточные, они все время, не знаю, встречаются на конференциях, дерут, дерутся это между да. собой и такие нет. Значит... Планета Кету имеет значение, а нет, или там Плутон не планета, Плутон, Плутон нет, или что? О,
1: про Плутон не надо. Тут про Плутон это очень вызраели. Не смейте говорить про Плутон. А что с Плутоном-то не так? На самом деле, расскажу я потом. С ним все так, я его обожаю. Я его обожаю. Это моя любимая планета. По поводу восточно-западной астрологии, да, есть вот это разделение, что есть западники, которые вот, я вот в эту сторону больше иду, есть восточные, которые больше приверженницы вот этого всего духовного, нематериального, отлетевшего. То есть мне это немного чуждо, потому что мы живем в материи, на земле, так сказать. Мы проводим всю эту энергию через тело. Если мы не учитываем вот эти земные какие-то проявления, не учитываем телесные там, заболевания и так далее и там подобное, не учитываем нашу психику, которая mm -hmm. как бы у, у основ стоит, то это уже какая-то такая не очень правдивая история и не имеет какой-то здоровой, что ли, подоплеки под этим всем. Поэтому я в западную сторону
0: иду. Да. То есть ближе к материальным ценностям. Это из разряда «О, Конечно, планета, значит, да. показалось, что у меня тут будет баблишка, баблишка, Я жду именно это. Никакой мне там сильно большой кармы не Нет. надо, да? эти бабла.
1: Я, кстати, я работаю по совсем другой методике в плане... Я не работаю с предсказаниями. Угу. То есть я не составляю карты для того, чтобы узнать, что будет. Я работаю с методом компенсаторики. У каждой планеты есть определенные действия, которые зажигают эту планету. И так как все в, наталке, в натальной карте все переплетено между собой, то есть составляются определенные списки с действиями, они обычные бытовые действия, которые зажигают ту или иную планету и вот как раз уже могут влиять на деньги, могут влиять на отношения, но для этого нужно работать. Mm -hmm. Пока, извините, свою попу с дивана не поднимете, ничего не будет. И поэтому я... Uh, немного не то что против предсказательной части, но учитывая, как работает наш мозг, особенно если попасть к некомпетентному торологу, который скажет, у, -у, у тебя тут задница по всем фронтам uh -huh. будет там через три года, а мозг как бы это себе запишет, потому что ставит авторитет вот этого человека, uh -huh. которого ну, он же знает, и сам себе это притянет, хотя это по факту ему даже даром не надо. Uh -huh. И я именно работаю с тем, чтобы дать людям инструменты, которыми они сами уже регулируют свои состояния, свои какие-то моменты проявления, уже сами себе создают и берут ответственность за свою жизнь на себя. Вот. И не летают в облаках где-то там, типа, О, у меня будут деньги через три года. Надо посидеть, подождать.
0: Хороший план, мне нравится. Слушай, мы поговорили, значит, про пять личных планет. И... Я оставила угу. свои пять копеек по поводу дальше. этого остального. А да, что там дальше? Дальше. Две социальные планеты
1: — это Юпитер и Сатурн, твой любимый. Юпитер, он про расширение, про какую-то духовность, про новые знания, обучение, информацию. То есть он такой, типа, широка душа, вот как если взять Тони Старка, который mm -hmm. вот на этом, на Камиконе, по-моему, его приветствие было, когда он розовый кидал в этот... В, а, в аудиторию, а, в зал, Да-да-да-да, да, 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 да. Вот, это, вот, вот это проявление прям а, Юпитера, он такой, типа, широкий, любит бренды, любит... Ну, то есть все, что связано с деньгами, дорого-богато, это вот все к нему. он. А я думала, это за прям, это Меркурий а...
0: отвечает. Все такие, типа, ой, Меркурий, денежки, оказывается Юпитер
1: не, не, не вообще нет не 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 Меркурий он знание это вот бумажечки все чуть что, чу, все этот господи бояться ретроградного Меркурия по факту то есть нужно просто быть аккуратны с заполнением документов с э, какими-то еще такими
0: моментами которые не сильно Может, влияют в принципе типа с официальными учреждениями что-нибудь такое
1: ну, все, что связано знаниями, mm -hmm. с знаниями, с какой-то вот, вот этой, с коммуникацией, то есть просто аккуратным с этим быть, не бояться ничего делать, но это опять-таки, это ответственность. Проверить лишний раз не помешает. Mm -hmm. По факту ничего такого страшного не происходит абсолютно. Mm -hmm. И следующий как раз Сатурн. Сатурн – это, наоборот, про сжатие, про дисциплину, про ответственность, про... Он, знаешь, воспринимается, как такой старый дед, который сидит, ворчит. Типа, куда ты такую юбку короткую наделал? Ну-ка, Никуда ты в этом не пойдешь. То есть он больше ограничивает, но ограничивает для того, чтобы добиться цели. Достигнуть, дойти, потому что нужна дисциплина, нужно планирование, нужно соблюдать определенный какой-то режим дня. Это вот все сатурнянская история. Поэтому многие его не любят. Ну, камон, кому нравится соблюдать там, ежедневный режим и так далее. Ну, <смех> мне. есть особо <смех> <Я> одаренные
0: <смех> трудоголики какие-нибудь или люди, у которых, наверное, он все-таки центральный какой-нибудь. Есть,
1: как ну да, козероги, вот те же самые, это прям их любимая история. И при этом я сама с Сатурном прям... Очень плотно взаимодействовал, потому что я 15 лет была в спорте и не пропустил ни одной тренировки за это время. День ага. через день, все, работаем. Поэтому, да.
0: Так, Сатурн, значит, Сатур что там дальше? Что у нас там?
1: Нептун? Три высшие планеты остались, да. Уран, наш, Нептун, ты? Плутон. Угу. Они как раз считаются такими, которые очень долго меняют свое положение. И такими высшими проявлениями, куда до, до которых еще дойти надо за всю жизнь, может, времени даже не хватить. Но Уран отвечает за как раз-таки все, что связано с космосом, с новыми идеями, с инновациями. У нас сейчас как идет вот эта эра Водолея, огромные бешеные скорости, за Водолей, заводолей, заводолей, точнее, отвечает Уран, это трансформации какие-то новые идеи, открытия в науке, новые способы там, лечения рака и так далее. Это все вот отвечает за это mm -hmm. Уран. И он также прям непосредственно связан с астрологией. Это планета такая астрологическая. Следующая, Нептун. Это у нас как раз планета, связанная с духовным, с таким высшим я, условно, с
0: что такое высшее «я»? Куда уж выше-то? То есть я и мое астральное тело, которое где-то парит у меня над головой, и все это должно быть под планетой Нептун, и, и кукуха моя поехала. Типа
1: того, это знаешь, это очень, это такая сверхчувствительность. То есть Нептуны отвечают за рыбок, а рыбки, именно знак Зодиака, очень сверхчувствительны, они чувствуют то, что может в мире происходить и так далее. Это планета еще про как раз-таки вот карты Таро, все, что связано с вот такими сверхчувствительными моментами, когда... Мы работаем с какими-то другими там, <смех> не то что измерениями, но у нас же в любом случае даже в мире происходит гораздо больше, чем мы можем увидеть, послышать, послышать, послушать, послушать, mm -hmm. пощупать, потому что у нас нет органов чувств, которые это воспринимают. Как раз Нептун, он помогает как бы чуть-чуть больше увидеть, чем мы можем э, за счет нашего телесного вот, всего функционала. Вот. То есть Нептун, он такой. Типа. Это
0: складывается такое впечатление, mm. что это будут какие-то отлетевшие люди, вот эти вот все блаженные, которые, подождите, -о -о, я чувствую да. э, эти сигналы вселенной, сейчас прилетят гуманоиды и заберут нас с этой планеты. Мне кажется, это что-то про Именно. это нет. А, да, прям это реально про по таких Есть людей? такое. Mm -hmm. Ну, ты же по-любому
1: увидела таких или слышала про таких, которые... Ну, я обычно вот... их
0: стороной обхожу. Но они
1: есть. Но они есть, Но да. Вот да. Это Страшные вот... люди вообще. Вот это такое проявление страшное, да, потому что... Нет, вот этого заземления, нет ощущения там своего тела, что происходит, как происходит. То есть даже если взять тех же, например, монахов, тебе эти, к примеру, вот они тоже таким же образом могут достичь вот этого какого-то просветления, но они десятилетиями соблюдают режим, тренируются. То есть они готовят свое тело к тому, чтобы могли вот это все чувствовать. То есть у них это окей это okay для них. Mm -hmm. но кому? Кто у нас хочет десятилетиями готовиться, давайте мы сразу встанем на гвозди.
0: И все. И мы такие, о, мы просветленные. Ну а вдруг поможет. Слушай, вот гвоздем про... больше, гвоздем меньше. Постояли mm -hmm. на гвоздях. Такие, о, приобщился к... К высшему, О, высшему я открыл у себя там где-нибудь лиловую чакру. Я, мне кажется,
1: отдельную могу историю рассказать про гвозди, почему это нездоровая история с точки зрения тела, потому что нам в теле еще жить, извините меня. Mm -hmm. Сейчас очень появилось много мастеров, которые ставят на гвозди, учитывая, что это практика, могу соврать, но как раз-таки она пришла с Востока, вот с Индии откуда-то туда, именно когда йоги встают на гвозди для того, чтобы добиться вот этого какого-то энергетического подъема и так далее. А сейчас эта практика перешла к обычным людям. Вот, блин, куда ни глянь, везде ставят на гвозди. Если, опять-таки, брать йогу, в которую десятилетиями тренируются, готовят тело, и так далее, то для них это... Для их организма это как бы окей, это терпимо, это выдерживаемо, и они получат нужный эффект. А если поставить неподготовленного человека на гвозди, что происходит с организмом? Вырабатывается огромное количество гормона стресса, огромное количество адреналина, садятся надпочечники, тем самым развивается вот этот, как он называется, синдром усталых надпочечников, по-моему, который уже влияет на весь организм, а это крайне тяжело восстанавливается. Тем самым мы убиваем свою нервную систему, мы убиваем свою психику, потому что тело условно рассоединяется с разумом. Что говорят? Боли нет, боли не существует. Давайте, типа, боль только в голове. Давайте представим, что боли нет, и все, и мы будем <как> дальше стоять на гвоздях, которые, извините меня, причиняют огромную боль телу. И как раз получается вот этот эффект отлетевшего человека, который получает огромный эмоциональный подъем, потому что гвоздь, ну, на стопах огромное количество точек, которые очень чувствительны, и на их, а, если на них сильно воздействовать, получается огромный какой-то подъем. Этот подъем энергетически выдерживают не все, потому что телесно они не готовы. Это сразу дает на психику, когда получается вот это состояние, а, а, что, куда бежать, что делать, а, надо быстро, тик-тик-тик-тик, вот это вот бешеное угу. состояние, угу. когда вроде много энергии, но ты начинаешь делать необдуманные поступки, какие-то принимать преждевременные решения, перестаешь вообще себя чувствовать, и, то есть, гвозди приводят к неадекватному состоянию внутреннему и сильным последствиям на организм и на здоровье. Поэтому я не приверженец гвоздей. <laughs> я вставала один раз, но я тогда еще не знала этой информации. Я чуть не убила э, своего человека, который меня ставил на гвозди. Э, но я поняла, что нет. Мне мое здоровье и тело гораздо дороже, чем какое-то просветление. К
0: нему еще дойти надо. Я вот, честно говоря, не знала, что это такая повсеместная история, вставать на гвозди. Мне казалось, что люди просто, ну, хочешь, купи себе эту гвоздодерку, собственно говоря, или сам себе этих гвоздей нафигачи, если тебе так интересно, ну, ты на них и, и уйди. Я не знала, что есть целое направление специалистов, которые правильно ставят Полно. на гвозди. Обалдеть.
1: Огромное количество. И причем знаешь, я не говорю за всех. Есть действительно классные специалисты, но есть те, которые там пару недель поучились на курсах, ставят людей на гвозди, не умеют закрывать процесс. То есть человек очень важно закрыть, чтобы его не штырило, а вернуть вот это вот в тело, типа заземлить его, вер... ну как uh -huh. бы успокоить. Многие отпускают вот так. Типа, все, иди, а человека а что <г airpl> все. И поэтому очень аккуратно с этим надо быть. Прям. Ну ничего себе. Если дорого себе свое здоровье, если хотите прожить свою жизнь долго, качественно, классно, то крайне важно следить за здоровьем и не, не вляпываться в какие-то истории, которые могут форсировать развитие. То есть это же такая, читерский такой ход, типа, ой, я сейчас стану на гвозди, и мне не надо будет 10 лет там тренироваться и заниматься йогой, и я сейчас угу. сразу добьюсь просветления. Так не работает. Работает только сатунирианское вот это вот Сатурн, <свят> когда ты десятилетиями пашешь. Вот он только работает, он приведет к тебя к цели. А если ты решишь читернуть и прыгнуть через определенные уровни, Сатурн даст потом по башке и вернет на 10 шагов еще назад. Поэтому mm -hmm. стоит еще раз подумать, хотите ли вы избежать план плавного какого-то развития или нет. Ничего себе.
0: Блин, буду знать, а то звучит это, конечно, очень забанчиво. Вообще было бы, конечно, забавно поговорить с каким-нибудь специалистом по гвоздестоянию. Ну, сейчас просто много всяких разных этих специалистов. Воднестояние, руки заламывания, просветление и все прочее. Что? <с> <Но> я, <с> я ну я условно, я же не знаю, как они там называются. Там как интернет не откроешь, там все такое, ё-моё. Это же повсеместное Страшно, увлечение да. всем этим. Да. И, ну, правда. Хочется разобраться. Хорошо. Значит, на гвоздях постояли, с Нептуном улетели в какой-то астрал, не заземлились, да, и да, все, да. уехали в дурку. Кто остался? Какие там?
1: Путон.
0: Так прям про, Мой любимый. про него говоришь с любовью. В чем? В чем что, что у вас за отношения? Что за любовь? Ну, во-первых, у меня Марс
1: в Скорпионе. То есть это ну, часть, часть меня, плюс у меня мое солнце в напряжении с ним находится. То есть Плутон сопровождает всю мою жизнь. Плутон отвечает за Скорпионов как раз-таки. Плутон mm — -hmm. это планета трансформации, планета... Который, разру... который нужно разрушить все и спепелить, чтобы построить новое. То есть скорпионы и все люди, у которых есть какие-то аспекты с Плутоном, никогда не будут жить спокойно, потому что как только они начинают жить спокойно, им прилетает какая-нибудь хрень для того, чтобы они не сидели на попе ровно. Mm
0: -hmm. Ну, из разряда Поэтому... вы заскучали, получите Плутон вам в попочку и, собственно говоря, и развлекайтесь теперь с этим, как хотите. О, да,
1: то есть все какие-то трэшовые ситуации. Сам Плутон, он такой, знаешь, находится на стыке рождения и смерти. Ходит вот где-то вот между вот этими двумя состояниями, то есть он как может помочь достигнуть невиданных высот и успеха, там миллиард ты можешь заработать с этим Плутоном, но также может и разрушить, то есть доходя до каких-то физических проявлений, болезней, опухолей и так далее, то есть это все Плутон. И он считается самой энергетически заряженной планеты. Энергия у него очень такая, знаешь, разрушающая, если ее неправильно использовать. Если ее глушить, если не работать с ней, бояться ее, Плутон сожрет. Это в любом случае. Если с ним работать, блин, это, это охренеть как круто. Я по-другому не скажу. Mm -hmm. Очень мощно получается, поэтому я его обожаю,
0: да. Он честный честный Плутон. Вот ему было обидно, да. когда его исключили из, из официальных планет. Такой, сейчас я вам наговняю. Вот, по <смех> вот это, мне кажется, да, и произошло. <смех> а как тогда с ним работать, если, ну, вот ты говоришь, что это самая такая прям заряженная система планеты, которая может нам так на, на прилететь mm -hmm. нам от нее, что, в общем, мама, не горюй. Что тогда? Как с этим работать, если так прям все страшнее? Как минимум психотерапия. А, то есть это то уже есть для тех, кто... Очень сильно... кто с психотерапевтом уже должен работать.
1: Знаешь, это... Плутон, он очень сильно завязан на психике. Очень сильно завязан также на сверхчувствительности, как и Рыбки, как и Нептун. Но здесь... Скорпионы и вот люди, у которых есть какие-то моменты с Плутоном, они чувствуют других людей невероятно сильно. Они могут настолько задеть за больное другого человека одним каким-то словом или фразой, просто потому что они понимают, куда бить. Они видят людей насквозь, их не обманешь. И с Плутоном вот с этими энергиями как раз очень хорошо работает психотерапии, чтобы эти какие-то установки, какие-то убеждения, какие-то моменты не разрушали, не приводили к депрессивным состояниям и так далее, они могут это делать, а направлялись в нужное русло, то есть это в любом случае это психотерапия. Также, если брать физику физически, то это все, что связано с огромными нагрузками, то есть там не знаю, силовые тренировки, все, что связано с задержкой дыхания, дайвинг, как раз вот эти пограничные состояния вроде дыхание задержал но в любой момент ты можешь задохнуться. Uh -huh. Uh -huh. Умереть условно. Поэтому это такая пограничная история. И все, что... Вот как раз я тебе же говорила, что я работаю с компенсаторикой, там есть определенный список действий для Плутона, uh -huh. которые помогают разряжать вот эти состояния. И они очень сложные иногда. Делать не хочется, но только они могут помочь. Поэтому с ним прям надо плотно работать.
0: Понятненько. То есть Плутон такая прям... Каверзная планета. Вроде бы есть, вроде бы нет, не. вроде бы он там прям энергетический сгусток, но если так шибанет, то все, ребята. Короче, если... Шибанет, да. То есть, если у вас там, собственно говоря, Плутон, видимо, где-то слишком близок к тому, чтобы быть в центре, ну все. Давайте с вами не будем дружить. Вы явно улетевшие, отлетевшие. Вам нужно к психотерапевту. Это да. То
1: есть это огромная сила, с которой нужно уметь управлять, управляться вообще в принципе. И как это платонианские проявления, знаешь, они чаще всего у людей, когда человек очень долго терпит, очень долго терпит, а потом взрывается какая-то моя бомба, и лучше вообще близко не находиться рядом с ними. И вот чтобы вот этой терпешки не было, вот как раз таки терапия очень хорошо помогает проживать эмоции, чувства, которые внутри копятся, они, потому что бурлят с огромной силой. Поэтому вот так.
0: Слушай, ну мы вот с тобой про планеты значит поговорили, ты периодически, ну там соответственно от рассказываешь и относиш, ну и упоминаешь разные знаки зодиака. Я так понимаю, что ты Рыбы. Вот тут немножко коснулся скорпионов, mm -hmm. которые там я просто скорпион, но ты просто не, немножко не в курсе. Вот и соответственно с, там с чуть-чуть курс С этим самым, с Плутоном, там, короче, с каким-то этим. Вообще, мы же все так относительно с этими знаками Зодиака живем все спокойно, читаем гороскопы. Всем все понятно, да? Если ты скорпион, ну, все там, у тебя все плохо, да, не лезьте к этому человеку. Если ты козерог, то тоже не работайте с ними, они там явно эти трудоголики бешеные вообще, уйдите. А близнецы семь пятниц на неделю. Ну, вот эти вот стереотипные истории, мы как-то с этим... Чем были плохи знаки, Зодиака? Зачем мы все понеслись в эти натальные карты? Теперь тут этот у меня Марс в пятом доме, я как этот, и, и так далее. Или это просто люди пока не привыкли к тому, что можно копнуть глубже. И, наверное, лет через пять мы будем общаться: типа, М -м -м, идешь на свидание, захвати свою наталку. Сейчас уже так делаем. <связывается> да, ты ходишь <связывается> на, а на свидание. Серьезно, ты ходишь на свидание с этими самыми? Ну-ка, скинь мне свои даты рождения. И я такая, я не пойду с тобой, да? реально? Ра нет, раньше я смотрела, да,
1: частенько, если я общаюсь с человеком, я смотрю его Наталку и думаю, о, с ним ловить нечего, я не трачу на него время. То есть ты не а, даешь ну, шанс упавшим классный.
0: людям, которые к тебе вообще никак <laughs> не подходят? Это, это было раньше,
1: а. сейчас абсолютно другая ситуация, но, тем Наталка помогает прям, да, и терапия тоже очень хорошо помогла в этом. По поводу знаков зодиака, смотри, я уже сказала, что у нас 10 планет, mm -hmm. 12 знаков, mm -hmm. аспект дома, и брать только одно солнце в знаке, это очень сильно обуживает и ничего не говорит о человеке, поэтому прогнозы, вот, которые любим журна в журнальчиках mm -hmm. там mm -hmm. всяких почитать, они чаще всего более общие, не дают вот этой конкретики, и поэтому читаешь, думаешь, ну, херня не про меня. Это, ну, какой-то бред. Ну,
0: Нет. да, там есть вот а это вот не переходите потому, улицу буна. на Красный Свет. Угу.
1: О, ну так, камон! Ну, это как бы это хороший способ заработать денег. И как бы если работает, почему бы и да? Но те, кто действительно интересуется и копают глубже, то они понимают, что у него там часть от скорпиона, часть от рыбок, часть от близнеца, и эти все вот эти вот части, они между собой так взаимодействуют. И там я в один момент проявляюсь как Плутон и могу убить кого-нибудь, а во второй там я близнец, который О -о -о, погнали, все, полетели куда-нибудь, давайте, на Шри-Ланку, не знаю, mm -hmm. куплю билеты.
0: Слушай, а знаешь, какой вот. у меня еще вопрос по поводу знаков зодиака? Я знаю, что есть восточные ну, и, и западные, соответственно, и там у них как-то отличаются одни и те же даты или что там такое. Короче, мне э, тут недавно сказали, что я по одному, соответственно, по-западному я скорпион, а по-другому я дева. А мне тогда как к этому относиться? Ну, не в плане как к этому относиться, а типа это как-то вот там будет сильно влиять дальше на расклад моих э, планет в натальной карте? Или это вообще просто фигня и не надо на этом концентрироваться?
1: знаешь, я как-то интересовалась восточной астрологией, там именно было про... Одна часть вот про вот эти вот элементалы, то есть у нас сейчас год черного кролика и так далее, вот эти вот с животными, которые связаны астрологией, была вот эта вот какая-то ведическая часть, и да, у меня там тоже какие-то есть нестыковки в этом плане, но здесь каждый выбирает себе то, что ему откликается, потому что, ну вот я западный приверженец, потому что для меня это выглядит гораздо рациональнее, гораздо ближе к реальности, к моей и я, вот это, я ощущаю все вот эти проявления, и да, это во мне есть, я выбираю вот это направление. Mm -hmm. Кто-то есть, вот к, кому ближе гораздо восточные вот они вот там. Ну,
0: мы разные, как бы не стыкуемся вообще никак, и это окей. Okay. Короче, просто отталкиваться от того, что ближе, и не концентрироваться на каких-то многочисленных Конечно, теориях. Да. Вообще просто тогда такая... Привыкла, что ты скорпион, характер у тебя, ну, такой себе, и живи с этим дальше, не надо тут никому затирать, что ты, ой, нет, я, я просто скорпион. такая дева немножечко, вот, ну, давайте не будем об этом. <смех> Забыли. Но мне еще кажется, что, знаешь, это может быть связано с тем, что, ну, астрологи же тоже разные. Есть же хорошие специалисты, есть там средние специалисты, вообще никакущие специалисты. Если честно, у моего дружбана есть бывшая, она, короче, астролог, и блин, ни один из ее прогнозов вообще не сбылся. Ну вообще, то есть она что-то там посмотрела, у -у -у. все, короче, довольно хреново там, типа вот чуть ли не предрекла, что его там убьют. Я думаю, господи, ну что ты за человек-то такой? Какой трэш. Вообще просто, это жуть какая-то. И с виду так смотришь, приличный такой человек, такая милая барышня. Кто бы знал-то, что потом, собственно говоря, вскрываются такие вещи. Вот как доверять астрологу, как найти? Ну, понятно, что он должен тебе откликаться. Но блин, наверное, есть какие-то вот азы, основы того, что могло бы быть. Такой, как выбрать астролога тогда? который бы тебе прям откликнулся.
1: Интересный вопрос. Ну, мне кажется, посмотреть сначала, как он работает, потому что, ну, чаще всего астрологи там либо ведут блоги, либо какие-то могут примеры консультации скинуть и так далее, потому что, ну, вот я, например, не работаю с прогностикой, ко мне бесполезно вообще идти и спрашивать, что у меня будет, если ты не готов работать. Mm -hmm. Ну, я, я, как, я как тренер, то есть я тренер по образованию, в принципе, по-высшему, и в целом я даю план «работайте». Все. Mm -hmm. И у вас будет результат. Если вы хотите просто получить какую-то информацию и сидеть ждать, свалившихся миллионов на голову через три года, ну, например, это не ко мне. То есть, вот это вот, у меня есть вот эта моя четкая позиция, и люди уже такие думают, о, ну я к ней не пойду. Mm
0: -hmm. Ну, типа, херню
1: какую-то она говорит. Mm -hmm. Вот. А кому-то откликнется и такие, блин, я хочу работать, я знаю, что это будет работать, я получу результат. Вот. Mm -hmm. И... Тут, мне кажется, только по отклику, потому что ну, кому-то, у кого-то сила внушения будет такая большая, и прогнозы будут сбываться, например, у mm этой -hmm. бывшей твоего друга. Мало ли, чего происходит, всякое бывает.
0: Слушай, а вот если, например, астролог не ведет соцсети, и, условно, я могу только выбрать вот фотографию, да, в газете печатной, и, соответственно, есть ли какие-то, может быть, там, в выписательные части, Человеку или что-то еще, на что-то типа, подождите. Что-то тут нечистое, давайте не будем с этим человеком там работать, например. Если что-то вот что, например, лично тебя остановит, и ты не пойдешь к такому специалисту. Ну, во-первых, я не буду искать его в газете. Слушай, ну я старая женщина, я иногда, я помню эти объявления вот, на столбах, и я, кстати, где-то в 2018 году путешествовала по Италии, и там было прям реально объявление на русском языке, написано в какой-то маленькой деревушке про этот самый. Рассчитаю ваш прогноз, там что-то какое-то это. Тут магия, черные Ого. карты И все такое, прям реально, я такое, думаю, прикольно Объявление на столбе, в 2018 году Еще и за рубежом
1: Я в Москве видела такие тоже Вывески, типа, все Туда, я на самом деле Если я иду к каким-то специалистам Я сначала за ними годами слежу Потому что мое доверие очень сложно выстраивается. Либо по сарафанному радио, mm -hmm. на самом деле. То есть по отзывам близких мне людей, которые говорят: "О, вот она клевая, иди". Я еще могу как бы пощупать, посмотреть. Но вот так вот с бухты-барахты, найдя объявление, я никогда не пойду. То есть здесь зависит, мне кажется, все от выбора человека, от его ситуации, от его ценностей что для него важно в панике к первому попавшему человеку пойти и узнать какой-то, не знаю, прогноз, который не очень звучит, но «Ладно же, мне сказали, я вот в состоянии, ничего не понимаю». Mm -hmm. Вот. Либо у человека есть голова на плечах, и он анализирует уже «Ага, тут что-то как-то вроде подробно написано, все классно, вроде, ну, можно попробовать». Или «Ну нет, какое-то объявление у нее бредовое, и я даже не хочу в ее сторону смотреть или в его сторону mm -hmm. смотреть». Поэтому... Тут зависит от сознательности людей. Потому что на каждого астролога найдется свой
0: клиент. Но что из-за этого получится, хороший вопрос, да.
1: да. Да, да, да. Всех мы не спасем, всех, все здоровые точно не будут, и как бы...
0: Чего, да. чудо не произойдет? Серьезно? И что, вот как с Конечно. этим Ужас какой? Ты вгоняешь меня в тоску. Почему в тоску? У тебя, если тебе надо, у тебя есть инструмент, ты работаешь, все получаешь. Все,
1: и неважно, что вокруг происходит. Это работать надо, дорогая моя
0: доработать. Слушай, а вообще вот, никак. когда ставят, ну, вот делают решет натальных карт и там аналитика, а вообще можно налажать там как-то? Mm -hmm. Ну, то есть вот прям так посмотреть, чтобы, ну, вообще все не совпало. Ну, то есть я же не специалист, я же не знаю, мне говорят, у вас в этом доме вот это, здесь, значит, следите за вот этим, это влияет на это, ну, и вам надо там по жизни что-нибудь вот такое. Или это сложно, этому нужно там очень долго скрупулезно учиться? Ну, зависит все от образования как минимум,
1: угу. потому что есть прям хорошие качественные школы, есть хорошие астрологи, которая дают классную информацию, а есть как бы книги, интернет, которые, и самоучки, которые такие, все, я буду астрологом, и как бы за достоверность их знаний отвечать нельзя. И да, мне кажется, могут налажать все абсолютно, потому что даже когда я, например, делаю расчеты, люди ко мне приходят и такие, обалдеть, я... мне делали там несколько астрологов это, я первый раз об этом слышу. Я говорю, а для меня это какая-то элементарная информация, мне кажется, типа, что тут можно не понять. Это типа раз, два, три, сложи и будет шесть. Все. Поэтому тут зависит только от, от людей, вообще и никак по-другому. Mm
0: -hmm. Я вот просто, видишь, ставлю себя на место человека, что я там вот, например, хочу сделать натальную карту, понятно, что вот на что обратить внимание, чтобы люди лишний раз не попадались к тем, кому, в общем-то, ну, хреновый специалист, и, соответственно, они же отдают за это деньги, отдают э, свои там нервную систему, потому что они же явно идут за У -у -у. ответами на какие-то вопросы, а там потом даже они готовы с чем-то работать, а потом выясняется, что это вообще был хреновый совет и хреновый расклад, и, и все становится плохо, и человек потом все, вместо того, чтобы пойти на какую-нибудь легкую терапию, поправить самооценку, он улежает в дурку на серьезные препараты. То есть вот я всегда переживаю <laughs> за такие штуки, и мне кажется, что любой человек, кто работает с этим всем, должен нести за это ответственность, как минимум, потому что это, ну, уж это непростые какие-то вещи. Безусловно, конечно, это вот
1: как раз-таки... Какое-то предварительное знакомство с человеком помогает понять, какое у него образование, в терапии ли он, знает ли он, что такое терапия, в принципе, uh -huh. использует ли он эти термины, какой у него подход, здоровый или отлетевший. То есть в целом, мне кажется, да, можно составить какую-то памятку, потому что я тот человек, который больше идет по ощущениям и как-то считывает какие-то невербальные больше штуки, чем думает мозгом, потому что, может быть, у него написано все. Типа, образование такое-то, терапия такая-то, супервизия такая, та-та-та-та-та-та-та. Но я буду чувствовать, что там что-то не то, какой-то есть подвох, и окажется, что вот так. Для каждого знака зодиака свой подход в поиске своего астролога, условно. Потому что, потому что земные будут искать по каким-то четким критериям. Там, водные будут на интуиции идти воздушные, как раз через коммуникации, через нетворкинг, через э, сарафанное радио им это будет окей. Uh -huh. Огненные сначала делают, потом думают, uh -huh. <laughs> поэтому
0: ты мне сейчас, там
1: тоже за Ты мне сейчас
0: вообще взорвала мозг. То есть помимо того, что у нас есть дома, есть планеты, есть знаки зодиака, блин, у нас же еще стихии, блин, да это вообще теперь как там <laughs> вообще не разберешься, о боги, это ж сколько критериев.
1: Да, вообще нет, все, все элементарно. Считать, да, тебе элементарно, знаки, ты же этим а, занимаешься? Делятся... Нет, ну все знаки по три знака в каждой стихии. Ну, это да. Все, три огненных знака, три воздушных все. Там, там никакой магии нету. Это просто чуть почитать и разобраться, понять типа, кто у нас воздушный? Там близнецы, водолеи и весы. весы. Вот у них вот это вот, у них туда характеристика водные, это вот у нас раки рыбки, скорпионы, вот у них туда.
0: Я, кстати, до сих пор вот. не понимаю, со, почему это... скорпионы отнесли к водным знакам, потому что я он не... не он... Мне кажется, его просто присобачили куда-нибудь, типа, да пофиг, у нас там место осталось, давайте Пускай его будет. фиганем туда. Пускай будет. И все скорпионы вечно мечтают о каком-то море, вот, потому что, ну, как бы, оно ему вечно не досягает. Ну, лично я сталкиваюсь в основном только с такими. Ну, да ладно, это все-таки лирика. Слушай, с чем чаще всего приходит к тебе Ко мне чаще всего за
1: какой-то своей реализацией, за поиском своего пути, потому что я очень хорошо, так сказать, отчищаю людей от всякой лжи, которая навешена у них. То есть когда мы... Это очень большая работа, на самом деле, мы когда работаем с клиентами, то есть это налаживание контакта с телом, с психикой и mm -hmm. так далее, инструменты, упражнения для того, чтобы человек начал себя слышать, слышать, что у него внутри происходит, свои эмоции, свои чувства. И вот когда уже человек более-менее выравнивается после работы со мной, вот тогда мы уже начинаем работать по астрологии, потому что как раз вот эти списки с действиями делаем, чтобы... Поняли, так это вот сюда, это вот сюда, и все. И как бы человек получает результат. Это долгая работа. Угу. И поэтому ко мне сейчас пока нет вот этой огромной очереди. И я работаю прям очень выборочно с людьми, которые действительно готовы, готовы вкладываться. И мы с ними прям плотненько, годами идем. Не то, что годами. Но длительный э период. Длительный период для того, чтобы поддерживать, как-то сверяться, куда идем, что происходит и так далее. Это как длительная терапия. В терапии, как бы, для того, чтобы сделать ее качественно, нужно годами туда входить чтобы себя аккуратненько узнать и так далее. Здесь та же самая история, то есть здесь не про быструю работу, mm -hmm. у меня конкретно. Вот, поэтому все аспекты там раскрываются.
0: так интересно просто сказала, Это освобождая и... человека от лжи, я представляю, как ты... В основном уже все работают онлайн, если ты работаешь офлайн, так просто макаронные mm -hmm. изделия снимаешь с человека, такой, подождите, да, 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 эти да, 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 спагетти да. вам не очень нужны, давайте, сейчас мы поговорим. Они, тут уже, они уже правы. тухнуть
1: начали, все, вот, и это мне больше всего удовольствие приносит, когда человек начинает видеть, что он, например, там, живет не там, где хочет, работает не там, где хочет, и такое, его осеняет просто, типа, обалдеть, я 10 лет, условно, потратил на это, а я хочу другого, и он начинает идти по своему пути. Это самое ценное вообще, что можно увидеть, когда человек начинает слышать себя, и уже шагать в нужную ему сторону. Я прям плачу всегда в эти моменты.
0: Ну не зря ты так любишь, Плутон. Пришла, значит, пришел к тебе человек в ресурсе на консультацию. Ты такая, все, 10 лет прошли мимо. Все, жизнь боль. Давай, чувак, соберись. Это тебе не надо. Бог с ним. Давай, иди, меняй сферу направления. Бросай жену, восьмерых детей. Это не твое. А, ну, не, не в такой как бы кардинальной стезе.
1: То есть мы ищем способы, как можно внедрить изменения в, наход... ну, вот в данную ситуацию, которая есть у человека. То есть мы не, не говорим, что типа все говно, угу. а, выпрыгиваем из окна, другого выхода нет. Нет, здесь а, очень аккуратно такая скрупулезная работа получается. И все индивидуально. Настолько индивидуально, что... Угу.
0: Мягко, аккуратно намекаем, где чувак был неправ. Блин, надо реально с, с мужем так ходить к астрологу, чтобы ему мягко намекали на то, где он был немножко неправ.
1: Ну, тут такая
0: двоякая вещь. я же По грани ходишь скорпионской. Ну, а что нет? Мне все можно, я скорпион, я же так все время делаем
1: да, да,
0: да, да. окей слушай а ты же еще кроме значит того что ты астролог ты еще и работаешь с картами таро то есть получается что ты миксуешь как-то эти два разных mm -hmm. варианта а как, то есть ты такая, натальные карты и там до второго или как-то с запросами работаешь, потом натальные карты. Как происходит вот твоя работа?
1: Для меня натальная карта это то, что дано человеку по, по жизни, условно. Mm -hmm. Натальная карта не меняется, ты уже один раз родился заново, извините меня, ты не родишься. Такой, родился козерогом, и такой, ой, нет, родите меня заново, пожалуйста, я не хочу быть козерогом. Так уже не работает. И, то есть, Наталка помогает мне увидеть суть человека, а Таро, так как они показывают то, что происходит В моменте здесь, сейчас Они изменчивы, расклады изменчивы Они могут поменяться с одного выбора человека И это помогает мне как бы внутри Держать его суть и видеть, что у него Сейчас происходит в жизни, вот в моменте Я в моменте Все, спасибо То есть одна про суть Такая железобетонная основа, которая не меняется, и произменчивую основу, которую можно менять, крутить, вертеть и как-то смотреть, что можно с этим сделать.
0: Угу. То есть ты, ты отталкиваешься от того, что есть у нас что-то постоянное и какое-то временное, да. и, соответственно, просто миксуешь одно с другим в зависимости от того, какие да, запросы да, у человека.
1: Да, да, да. Ну, круто, хороший Да, круто. именно.
0: Угу. Слушай, а если вот сейчас тоже опять Говорить про разные направления в работе Да, есть же и там литерологи И э, натальные карты Вот условно у меня есть 2000 рублей Я хочу прикоснуться к миру астрологии э, Есть же еще всякие, например, направления Там матрица души, их human design э, Ой, я тут еще, знаешь, что Недавно видела, это фотография ауры Uh, и еще там какая-то штука, фотография uh -huh. радужки глаза, которая там тоже, значит, что-то должна выявить по жизни. Uh -huh. Короче, короче если у меня есть 2000, и я в этом вообще не специалист, куда мне лучше пойти. Что сделать? Вот что бы ты
1: сделала? Я пошла к астрологу, потому что Human Design основан на астрологии. Астрология взята за основу. Да, спасибо. Я сказала то же самое. Ну, вы поняли. Она такая более древняя, старая наука. Не будем как бы вникать в... Как ты это назвала вначале? Как это называется? типа Не наука, а наука. Да. И... То есть астрология поможет увидеть суть. Mm -hmm. Такой прям вот базис. А остальное, остальные направления, они же только недавно как бы появились, начали развиваться, и это уже такие более дополнительные, так сказать, моменты, которые могут шире помочь посмотреть на ту же натальную карту. То есть в наталке мы тоже не увидим все. Вот прям. Ну, такой это хороший фундаментальный инструмент для работы, но остальные какие-то методики могут помочь расширить вот эту всю трактовку. Mm -hmm. Так что иди к астрологу.
0: Короче, идите, ребята, к астрологу. К слову, если у вас есть какой-то запрос, который вы хотите проработать, вы всегда можете обратиться к Ане или другим специалистам на партнерском сервисе Лунара, где собраны лучшие тарологи, астрологи и ребята, которые с большим удовольствием ответят на любые ваши вопросы, помогут найти себя, раскрыть какие-то свои возможности. Не стесняйтесь, обращайтесь к ним. Их тестируют, наверное, как космонавтов, поэтому никто туда лишний не залетает. Ребята все чудесные, и вы можете выбрать человека, который вам будет откликаться. Крайне рекомендую обратиться к ребятам. Ань, спасибо тебе большое. У нас, мне кажется, получился очень классный такой выпуск. Мы копнули куда-то там глубже, поговорили про эти планеты, которые иногда ставят ступор, а иногда отвечают каким-то нашим запросам. И, по-моему, было очень круто. Спасибо тебе большое, что присоединилась к подкасту. Пришла, пришла тут рассказала нам про, про бесшабашность планеты, как нам, возможно, с этим жить как-то дальше.
1: Вам спасибо, что позвали. Мне действительно тоже очень понравилось. Надеюсь, больше людей теперь будет обращаться к адекватным торологам и уметь научиться, точнее, различать, кому стоит и те, кому не стоит. Поэтому спасибо.
0: Я тоже на это надеюсь. И, в общем... Ребята, выбирайте специалистов сердечком и, собственно говоря, не стесняйтесь расти над собой. Я думаю, что у вас у всех обязательно все получится. Спасибо, что слушаете мой подкаст. Не забывайте ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, ставить звездочки и писать отзывы на Apple подкастах, ну и слушать выпуски на всех возможных площадках, где вам удобно. В описании к этому выпуску я оставлю ссылку на партнерский сервис Лунара, где вы можете найти специалистов, которые помогут вам вашими запросами. Обращайтесь к ребятам, они очень классные. Также я оставлю почту, куда вы можете скидывать свои вопросы. Самые интересные я обязательно разберу со специалистами. А я напоминаю, что двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою вселенную.